0: 할텐설 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 할텐설 복음 방송 김지인 간사가 진행합니다.
1: 해마다 3월이 다가오면 집 계약을 새로 해야만 합니다. 아직 내집 마련을 하지 못한 저는 해가 바뀔 때마다 렌트비가 오르는 것에 대한 압박감이 있습니다. 예상했던 대로 작년보다도 200불이 더 올라 다른 곳으로 이사가려고 했지만 막상 알아보니 다른 곳도 마찬가지로 모두 올라 있었습니다. 결국 다시 또 오른 금액으로 제 계약을 할 수밖에 없었습니다. 내집 마련을 하고 싶은 마음이 제게는 늘 간절히 남아 있습니다. 렌트비가 올라 마음이 좀 우울하던 저는 요한일서를 묵상해보며 말씀 앞에 섭니다. 요한일서 2장 15절 말씀인 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 이 구절을 읽는데 아 나도 역시 세상을 많이 사랑하고 있구나 하는 생각이 들었습니다. 그런데 주님은 이 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하다고 하시며 유한일서 2장 16절 말씀을 또 주십니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 이 구절을 읽다 보니 세상에 있는 것들을 흠모하고 사랑하는 저의 모습을 보게 되었습니다. 정욕이란 단어는 헬라어로 에피디미아라고 하는데 그 뜻은 욕망이나 갈망이라는 뜻도 있지만 동경이라는 뜻도 있다고 하네요. 육신의 정력보다 육신의 동경이라 생각하니 더큰 범위로 재개와 닿았고 쉽게 공감이 되었습니다. 아 나도 저런 집에서 살아봤으면 아 나도 저런 차 한번 타봤으면 하며 동경할 때가 많았거든요. 요한일서 2장 15절 말씀을 다시 묵상해 봅니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 이 구절을 다시 읽다 보니 사랑이란 단어가 눈에 띄었습니다. 하나님 아버지의 사랑과 내가 세상을 사랑하는 그 사랑은 그 의미가 분명 다르다는 것을 발견하게 됩니다. 요한복음 3장 16절 말씀 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여기서 세상을 사랑하신 하나님의 사랑은 우리를 죄에서 구원하여 멸망하지 않도록 하시고 영생까지 얻게 하신 희생이 있는 참사랑이고 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 나의 사랑은 순전히 나의 유익만을 위한 사랑임을 깨닫습니다. 내집 하나 있으면 해마다 렌트비 오르는 걱정 안 해도 되고 이사를 더 이상 하지 않아도 되고 또 나도 내 집이 있다는 이 생의 자랑거리도 되는 그런 것이었습니다. 본래 사랑은 자신의 유익을 구하지 않는 것이기에 자신의 유익을 구한다면 이미 그것은 사랑이 아닌 것인데 말입니다. 무엇이든 나의 육신과 안목의 정력을 위해 또 이생의 자랑을 위해 하는 것이라면 그것은 하나님으로부터 나오는 사랑이 아닌 것이니까요. 내 눈과 귀를 세상에 집중하지 않고 예수 그리스도께만 집중한다면 세상의 것을 동경하지는 않을 것입니다. 이제 무엇을 보려면 먼저 예수 그리스도를 통해서만 보도록 해야 할것 같습니다. 예수 그리스도를 바라보고 말씀 안에 거하면 보이는 것에 대한 정욕은 없어질 것이고 내가 아닌 남을 위한 삶으로 살아갈 것입니다. 비록 내 집은 아니어도 내가 지불을 하고 사용하는 동안은 내 집인 것이고 그리고 무엇보다도 나의 진정한 집은 그리스도를 모신 곳 주님과 함께 거하는 그 곳임을 다시금 깨달아 봅니다. 만일 제가 저의 집을 가지고 있고 새 차를 가지고 있었다면 저는 아마도 또 다른 것을 동경하며 살아갔을지 모릅니다. 아버지의 사랑이 아닌 세상의 것을 사랑하며 사는 동안은 난늘 갖고 싶은 또 다른 것에 대한 목마름이 있을 테니까요. 우리를 위해 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 하나님의 그 사랑 나를 위해 목숨까지 버리신 예수님의 그 사랑 그 사랑을 내 안에 있게 하여 더 이상 세상의 것들을 흠모하며 욕심내며 동경하지 않고 지금 주신 것에 자족하며 감사하며 아버지께로부터 받은 그 사랑 또 다른 이들에게 흘러보내는 자로 살아갔으면 좋겠습니다.
2: 주기
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울세문안교회 이상학 목사님께서 10편 16편 8절부터 11절까지의 말씀을 본문으로 불확실한 시대를 살아가는 지혜라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 10편 16편 8절부터 11절까지 말씀입니다. 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니이다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘 오늘 목상하는 이 10편 16편은 1절 앞에 다윗의 믹담 이렇게 나와 있습니다. 믹담이라는 말은 철의 세이다 도장을 찍다 이런 뜻입니다. 아마도 다윗이 광야에서 사울왕에게 쫓겨 다닐 때 자신의 이 기도 노래를 바위나 동굴에 기록했을 것이다 라고 추정을 합니다. 시편 16편 전체로 보면 서두와 중반과 종반에 흐르는 이 기도의 분위기가 조금씩 달라집니다. 1절에 보면 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피하나이다. 라고 기도합니다. 지금 뭔가 이 다윗은 자기의 생이 안전하지 못하며 그래서 자신이 쫓기고 있다는 느낌이 드는 것입니다. 환난을 당하고 있거나 광야에서 사울왕이 바짝 추격을 해오고 있을지도 모르지요. 그래서 내가 내일 안전하다는 라 것을 확신할 수 없으니까 하나님께 지켜달라고 그분께 피하는 것입니다. 2절 중반 이유를 보면 왜 하나님께 가는지 이유가 명료해지죠. 주 밖에는 나의 복이 없다 하였나이다 지금 안전하게 살기 위해서 내가 하나님께 도망갑니다. 이 불확실한 미래 속에서 나를 안전하게 지켜주실 수 있는 분은 하나님밖에 없기 때문에 내가 지금 당신께 피한 아이다. 이 기도입니다. 그런데 16편의 이 후반부로 가면서 기도의 기조가 달라지기 시작해요. 구절을 한번 보시면 이름으로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 지금 그를 두렵게 하고 불안하게 만들었던 어떤 외적 환경이 지금 제거된 것인지 아침 안개가 햇빛에 사라져버린 것인지 하나님께 피신해서 달려가게 만들었던 이 위험요소가 없어진 것인지 지금 이렇게 기도하는 거예요. 그런데 시의 중반부를 보면 그런 단서를 찾을 수가 없습니다. 하나님이 나를 기가 막힐 웅덩이에서 건져내주셨습니다. 라든지 원수의 칼에서 나를 피하게 해주셨습니다. 뭔가 이런 외적인 상황이 호전되거나 개선됐다는 그런 기도가 하나도 나오지를 않습니다. 그냥 이러므로 나의 마음은 기쁘고 나의 영혼도 즐거워하며 내 육체도 안전히 삽니다. 이러므로 앞에 어떤 어떤 일이 나타났으므로 내 마음은 기쁘고 영혼은 즐거워한다. 이게지요. 8절이 바로 핵심이죠. 우리 8절 한번 같이 읽어보겠습니다. 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 지금 이 사람 다윗에게 뭔가 일이 일어난 거예요. 하나님을 지금 다시 만난 것입니다. 앞절에서는 세상 살다가 인생이 불확실하고 불안하니까 하나님을 피난처 삼아 그리로 도망간 거예요. 이것도 좋은 신앙입니다. 하지만 베스트는 아닙니다. 왜냐하면 하나님을 여전히 자기 인생의 방편으로 삼고 있기 때문입니다. 하나님을 내가 믿기는 믿는데 왜 믿느냐? 하나님은 내게 복 주시는 분이시기 때문에 믿는 것입니다. 주 밖에는 나의 복이 없나이다. 이 부분이에요. 다시 말씀드리면 하나님이 내게 주시는 것 하나님이 내게 베풀어 주시는 이 은총 이것이 좋아서 그분께 달려가고 그분을 섬기는 것입니다. 이런 신앙을 일컬어서 종교라고 얘기를 하는 것입니다. 프로이드가 종교를 비아냥거리면서 말을 했었습니다. 종교의 신은 사실은 유한한 인간이 자기 한계를 돌파하기 위해서 만든 가공물이다. 그리스도인들이 기독교는 종교가 아니고 생명이라고 말을 하지만 사실은 이 프로이드가 말한 종교의 수전에 머물러 있는 경우가 대단히 많이 있습니다. 지금 내가 종교를 믿고 있느냐 아니면 생명을 쫓아가고 있느냐 이 기준은 단순해요. 하나님을 왜 믿냐는 것이지요. 그분이 내게 뭔가를 주시기 때문에 믿고 내 부족한 부분을 채워주시기 때문에 믿고 있냐 아니면 그분이 진정 나의 하나님이기 때문에 믿고 있는 것이냐 이거 다릅니다 만일 내가 전자로 하나님을 믿는다면 이분은 하나님이 내 소원을 들어주시는 범위 안에서 항상 하나님께 반응하고 있을 거예요 그 부분이 미치지 못하면 어떤 경우는 하나님께 시큰둥하기도 하고 의심하기도 하고 심지어는 하나님을 배반하기도 하며 교회를 떠나고 신앙을 버리는 경우까지 생깁니다. 예수님이 원하시는 거 채워주지 않으니까 무리들이 예수님 주변을 떠나는 것과 마찬가지입니다. 다윗도 16장 1절에서는 보면 이런 신앙에서 출발을 했어요. 자기의 부족한 것 채움받으려고 하나님을 이 피난처라는 방패삼아 달려간 것입니다. 그런데 그가 기도하며 하나님을 믿는 중에 변화가 일어난 것이지요. 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 하나님이 뒤에 있지 않아요. 즉 하나님이 내 앞에서 내 인생을 이끌어 가신다는 얘기입니다. 그 옆에 있는 말씀이 더 중요한 말씀입니다. 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 평범하지만 굉장히 중요한 말씀입니다. 오늘은 크게 두 가지만 묵상을 하겠습니다. 첫 번째로는 이게 무슨 뜻이냐? 하나님 자신을 신뢰한다는 것입니다. 하나님이 주시는 것 때문에 하나님 신뢰하는 것이 아니고 하나님이 나를 이 위험한 상황에서 제거해 주시고 나를 안전한 곳으로 이끌어 주시기 때문에 그분을 사랑하고 그분께 감사하고 그분을 내가 신뢰하는 것이 아니다. 상황은 아무것도 변한 것이 없다. 그런데 나는 이제 하나님 자신을 신뢰해요. 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 원어로는 보면 나는 하나님을 항상 내 시선 앞에 세운다. 이렇게 나왔습니다. 하나님께 시선을 두고 사물을 본다는 얘기죠. 하나님을 통해서 세계를 본다는 것입니다. 더 이상 하나님이 내 부족한 인생 채워주시는 방편이 아니고 그분이 내 생의 주인에 되고 중심이 된 것입니다. 질문을 한번 해볼 필요가 있습니다. 오른편에 계시기 때문에 내가 흔들리지 않는다. 이 오른편에 계신다는 것하고 내가 흔들리지 않는다는 게 무슨 관련이 있는 것이냐. 이 고대로부터 이 히브리 세계나 우리 동양세계나 어떤 사람이 누가 높고 누가 낮냐 하는 부분은 어느 자리를 앉는지 보면 알수 있다 그랬어요. 고대 히브리 세계에서 요 누군가를 오른편에 앉힌다는 것은 그 사람이 나의 메스터, 주인이 된다는 얘기입니다. 왼편에 있다는 것은 이 메스터의 종이 된다는 얘기를 하는 거예요. 그가 나의 오른편에 계심으로 내가 흔들리지 않는다. 이 말은 이때까지는 하나님이 어디에 계셨는지 모르지만 이인생의 불확실하고 흔들리며 요동치는 한복판에서 하나님 나는 당신을 나의 오른편에 이제 모시기를 원합니다. 즉 나는 하나님 당신을 나의 주인으로 섬기기를 원합니다. 주인이 계셔야 될 자리를 정확하게 자리매김해 주기 시작한 순간 이 사람의 영혼은 신기하게도 안전하며 흔들리지 않게 된다는 것을 말하는 것입니다. 하나님이 주인이 되시냐 아니면 내가 주인이 되느냐 이 부분은 단순히 내 인생에서 누가 주도권을 갖느냐의 문제가 아니라는 거지요 누가 주인이 되느냐에 따라서 인생을 대하는 관점이 달라지는 것이지요. 내가 주인이고 하나님은 내 피로를 채워주시는 분 정도가 되면요. 항상 채워지지 않는 만큼 불안하고 또 불만이에요. 그래서 하나님이 내가 원하는 범위 안에서 움직여주시지 않는 것 같으면 항상 그 인생에 채워지지 않는 갈망에 대한 목마름이 끝이 나지를 않습니다. 영적 목마름이라면 요 이거 좋은 것이지요. 하지만 내 안에 육체적으로 채워지지 않고 욕구에 있어서 채워지지 않는 이것들을 채우기 위해서 끊임없이 하나님하고 줄다리기하는 인생이 계속될 수밖에 없어요. 결국은 마음의 평안이 있을 수가 없는 거지요. 그렇기 때문에 항상 이 사람의 인생은 흔들리는 인생입니다. 프로이드가 기독교를 비아냥거리면서 했었던 그 레벨을 벗어나지를 못한 것입니다. 그런데 어느 날 "아, 나는 이제 이렇게 살고 싶지 않아." 더 이상 하나님과 내에고 사이에서 줄타기 인생 사는 것 나는 이제 지쳤어. 지금부터 내 인생은 하나님을 내 앞에 모시고 하나님을 내 오른쪽에 모시고 그분을 진정 주임삼는 인생을 살 거야. 결심하고 다짐하기 시작한 순간이요. 이 사람의 인생의 중심이 딱 세워지기 시작하면서 삶이 바뀌게 되는 거예요. 이때부터는요. 흔들리지를 않습니다 세상이 달라져 보입니다 내가 하나님의 은총의 세계 속에서 살고 있다는 것이 이제부터 보이기 시작해요 11절을 한번 보십시오 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 이앞 오른쪽 뭡니까? 하나님을 내 인생에서 있어야 될 자리에 놓았을 때 그분이 있으셔야 될 자리에 바르게 자리매김했을 때 충만한 기쁨이 이미 거기에 있고 영원한 즐거움은 이미 내 인생 속에서 역사하고 있었다는 거지요 환경은 하나도 바뀌지 않았는데요. 그래서 이 불안한 환경 때문에 이 충만한 기쁨과 영원한 즐거움을 하나님 안에서 한번 찾아보려고 주님께 피하지 않았습니까? 그런데 이 3절에 보면 은 그럼에도 불구하고 이시편 16편의 다윗은 한동안은 광야에서 외로웠던 것 같아요. 그래서 3절에 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다. 즉 사람들 속에 내 즐거움이 있도다 라고 고백을 했었던 사람이 하나님을 내 오른쪽에 앉혀드리니까 하나님이 내 앞에서 내 인생을 이끌어 가시게 하시니까 즉 하나님이 내 인생에서 비로소 진정한 주인 되게 해드리니까 충만한 기쁨은 이미 거기 있고 영원한 즐거움은 내 인생 속에 꽉 차서 역사하고 있더라라는 것을 보게 되는 것입니다. 이런 상황이 되면 외부에서는 콩복 늦듯 하면서 나를 집여 삼키려고 하는 것 같은데 이상하게도 나는 마음이 평안하고 오히려 마음에 감사와 기쁨이 넘쳐나게 됩니다. 환각이 아니고 실제로 내 영혼이 그만큼 평안하고 그리고 안전함을 느끼게 되는 거예요. 하나님의 은혜의 현실이 지금 나를 폭 감싸고 있는 것입니다. 구절을 다시 돌아가서 보시면 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전하게 살리라. 처음에는 안전하고 싶어서 하나님께 피했지요. 하나님이 위험을 제거해 주시기를 원한 것이지요. 그런데 이제는 어떻습니까? 안전한 환경을 획득했기 때문에 안전한 것이 아니고 위험물이 제거되었기 때문에 안전한 것이 아니라 하나님 안에 내 영혼의 동지를 온전히 틀고 나니 내 영혼은 안전함을 이미 느끼는 것입니다 아하 안전은 획득하는 것이 아니구나 안전은 선물이구나 한 사람이 자신의 인생을 하나님께 온전히 맡길 때 하나님이 주시는 선물이 바로 이 안전이라는 것이구나 알수 있습니다 제 친구 목사가 자신의 속얘기를 한번한 적이 있는데 본인의 허락을 받아서 좀 나누고자 합니다. 이 친구는 한 선교단체를 10여 년 이상을 섬겼습니다. 자기 30대, 40대 초반까지를 그 선교단체를 위해서 혼신의 힘을 다했어요. 그 선교단체의 비전이 좋았고 거기서 만난 사람들이 다 귀하게 여겨졌기 때문입니다. 그 선교단체와 함께 하나님이 부르시는 날까지 자기 인생을 불살리리라고 다짐을 했지요 그런데 그 단체가 하나님 뜻에 합당하지 않게 반복해서 행하는 것을 보게 된 거예요 그는 두 차례를 일을 시정할 것을 요청했지만 결국 받아들여지지 않고 눈물을 머금고 그 단체를 떠나기로 결심을 했습니다 10년 이상을 내 몸처럼 돌보고 평생을 거기에 있을 것이다 라고 생각했는데 떠나는 일이 쉬운 일이겠습니까? 친구 목사는 지난 10년의 세월이 갑자기 날아가 버렸기 때문으로 느꼈는지 아니면 인생의 문이 닫혔다고 생각됐는지 앞날이 불투명하다고 느꼈는지 그만 우울증에 걸리게 되었습니다 보통 사람 같으면 약으로 다루려고 할 텐데 이 친구 목사는 이것을 영적인 문제로 보게 된 것입니다 자기 영혼의 빨간불이 켜진 것을 알고는 본질에서부터 하나님을 다시 만나려고 씨름을 시작을 했어요. 그러다가 어느 날 저한테 전화가 와. 이 목사, 나 이때까지 하나님 엉터리로 믿은 것 같아. 무슨 얘기야? 나 하나님을 하나님으로 만나지를 않았어. 그러는 거예요. 사연이 있었어요. 자기는 이때까지 하나님을 믿는다 하면서 모든 목사들 마찬가지인데 하나님이 자기 인생에 사명을 주시지 않습니까? 그럼 그 사명을 쫓아가는 것이 곧 하나님을 사랑하는 것이고 하나님의 일을 이루는 것이라고 생각을 합니다. 그러다 보니까 사명을 감당하면서 쫓아가면서 하나님 이것 도와주세요 저것 도와주세요 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 주님께 요청하는 거예요. 이게 좋은 믿음 같은데 빠진 것이 있는 거요 하나님을 존중받으셔야 되는 하나님 자신으로 대하지 않고 여전히 방편으로 대하고 있는 것입니다. 이 부분은 사실 목사가 잘 캐치하기 힘든 부분입니다. 왜냐하면 굉장히 고상한 수준에서 하나님을 방편으로 대하고 있기 때문입니다. 보통은 기복주의 신앙을 가지고 자기 이루지 못한 욕망을 주님을 통해서 이뤄보려고 할 때는 금방 캐치가 되는데 뭔가 내 인생의 비전을 향해서 혹은 사명을 위해서 달려가면서 하나님을 그 방편으로 사용하게 되는 경우는 잘 캐치가 안 되는 거예요. 그러면서 점점 하나님을 하나님으로 되는 것이 아니고 내 인생의 수단과 도구로 활용하는 그 신앙으로 떨어지게 되는 거지요이 친구가 자기의 영혼이 빨간불이 켜지고 나서 자기가 하나님을 그렇게 대해왔다는 것을 알게 된 것입니다. 나는 하나님을 하나님으로 대하지를 않았어. 그래서 결국은 회개를 하게 되고 주님을 다시 만나기 시작을 했습니다. 저한테 그러더라고요. 이 목사, 나 요즘 하나님이 너무너무 좋아. 그분하고 함께 있으면 너무나 자유롭고 감격스러워 그러더라고요. 이게 지금 은혜의 세계가 무엇인지를 이 친구가 알게 된거지요근데 문제는 그 뒤에 일어났습니다. 선교단체의 사람들이 역으로 이제 그를 공격하기 시작을 한 거예요. 이 사람을 못된 사람으로 만들어버린 것입니다. 온갖 음해성 루머를 만들어내고 사람이 폐인이 되었다는 동, 어떻다는 동 하면서 이 친구를 공격했어요. 그런데 이런 환경이 조금도 힘들게 느껴지지 를 않더라는 것입니다. 친구가 그러더라고요. 이 목사 그렇게 공격을 한다는 얘기를 들었는데 그것이 나한테 조금 도 상처가 되지를 않아. 하나님이 나를 보호막을 쳐주시고 있는 것 같아. 여러분 아까 말씀드렸지요? 안전은 획득하는 것이 아니다. 하나님께 내 인생을 위탁했을 때 맡겼을 때 내게 주시는 선물이다. 딱 그대로였습니다. 이 친구 그 음에 의해서 길이 막히지 않았습니다. 지금 아주 견실한 교회를 맡아서 하나님을 잘 섬기고 있습니다. 성도님들 우리 하나님께 우리의 인생을 맡기십시다. 필요할 때만 하나님 보고 주님이라고 하지 말고 주님이 내 오른쪽에 계심으로 주님이 내 앞에 계심으로 내 인생 속에 주님이 있으셔야 되는 그 자리를 될수 있기를 바랍니다 그럴 때 우리는 흔들리지 아니하리로다 진정한 안전함이 찾아오게 되는 것입니다 둘째로 보면 이 다윗은 시간 속에서 어떻게 살아가야 되는지를 아는 사람이에요 다윗은 시편에서 보면 항상 바로 지금 여기를 신실하게 살아갑니다. 바로 지금 여기를 기쁨으로 살아가요. 사람들이 그러지요. 그 목사님 우리가다 현재를 살고 지금을 살지 뭐 과거를 살고 미래를 삽니까? 아니요. 만나는 많은 사람들 보면요. 몸은 현재에 있지만. 생각이나 의식은 항상 과거 속에 맴돌고 있는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 또 과거와 지금을 왔다 갔다 합니다. 과거의 연장선상에서 현재를 사는 경우가 많이 있습니다. 과거가 남긴 찌꺼기, 잔재, 상처와 아픔들이 지금 현재의 나를 칭칭 동여매도록 자기를 선선히 내줘요? 현재를 산다고 하지만 사실은 다 과거에 묶여 있는 것이지요? 어느 한 장면을 보면 아이고 그때 내가 너무너무 고생을 했어. 쓸데없는 우수에 잠기면서 자기 연민에 빠져요. 아니지요 지금 여기 이 순간 내 존재를 여기에 깊이 뿌리두고 살아야 되는 거지요 이거 쉬운 것 아닙니다. 성도님들 우리가 예배 자리에 와 있다. 지금 여기에 와 있는 거예요. 의식은 어디에 있습니까? 다른 데가 있어요. 과거에 가 있는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 다윗은 그렇게 살지 않아요. 어떤 사람은요? 과거에 상처를 준 사람이 이 사람 마음속에 거인처럼 돼 있는 경우가 있습니다. 그래서 이 사람의 비슷한 사람만 봐도 가슴이 덜컥해요. 아니 그 사람한테 상처받은 것도 속상해 죽겠는데 그 사람이 내 마음속에서 나를 거인이 돼서 장악하고 있다. 이게 얼마나 속상한 일입니까? 성도님들 놓아버리시기 바랍니다. 이 거인을 내 안에서 놓아버리는 방법 다른 것 없습니다. 용서해요. 진심으로 용서할 수 있으면 좋은데 그것이 안 되면 은 용서해 버리세요. 과거에 어떻게 되었든 용서해 버리세요. 그럴 때이 사람이 비로소 과거로부터 끊어져서 바로 지금 여기 현재 내 존재 뿌리를 깊이 띄고 의식도 이 속에 온전히 고정된 가운데서 살아갈 수가 있습니다 그래야지 자유함이 일어납니다 다윗은 항상 시편을 보면 현재를 살아갑니다 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 사울왕에게 받았던 상처가 얼마나 많겠습니까 그것도 자기의 장인이에요 그 받은 상처를 생각하면 현재에 이런 노래가 나올 수가 없는 거지요 그런데 그는 과거의 그 상처 때문에 현재가 흔들리거나 왜곡되거나 또다시 부러져버리도록 놔두지를 않습니다. 자기 연민에 빠지지 않아요. 나의 마음은 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살겠습니다. 지금 여기를 나는 신실하게 기쁨으로 살아가리라 결심하는 것입니다. 어떤 분들은 오지도 않은 미래의 걱정이 태산입니다 코로나가 언제 끝날지 모른다. 저도 그랬어요. 뜻이 계시고 계획이 계신 건 믿고 우리가 할 일은 지금 여기 이 순간에 신실하게 내 존재의 뿌리를 깊이 현재에 받고 하나님의 뜻대로 한 걸음 한 걸음 살아내는 거예요. 주님의 그 뜻이 무엇입니까? 너희 인생에 충만한 기쁨이 있고 영원한 즐거움이 있으며 나 여와를 기뻐하는 삶을 살아가기를 원한다 이게 주님의 뜻입니다 그러니까 미래가 현재를 좌우하게 하면 안이 되는 거죠 우리는 오지도 않은 미래를 놓고 얼마나 걱정을 많이 하는지 몰라요 그래서 우리 주님이 말씀하셨습니다 내일 일은 내일이 염려할 것이요 그날의 괴로움은 그날의 족하니라 내일 일은 내일이 염려하게 할 것이지 왜 자꾸 오늘 이 자리에서 내일에 대해서 염려하는 것이야 여러분 영원은 미래에만 있는 것이 아니에요 영적으로 영원은요 지금 바로 여기를 신실하게 기쁨으로 내 의식 속에서 집중하며 살아갈 때 거기에 영원이 열리는 것입니다 순간순간 행하는 하나하나를 의식하면서 집중해 보세요 이거 쉽지 않습니다 내 생각이나 내인식이 얼마나 춤추듯이 움직이는지를 들여다볼 수 있어요 그런데 반복해서 지금 여기에 있어야지 지금 여기에 존재해야지 예배드리는 이 순간 찬송과 135장 이 1절을 노래하는 이 순간 속에 내가 있어야지 반복해서 훈련하면서요 그때 영혼이 열리어요복 있는 사람은 여호와의 말씀을 즐거워하여 주야로그 말씀을 묵상하는 자로다 아침에 일어나 하나님 말씀을 펴고 조용히 눈을 감은 이후에 하나님 또다시 저에게 새하루를 주셨습니다. 이 새하루에 나에게 주시는 새 말씀이 있는 줄 믿습니다. 하나님을 기대하는 마음으로 말씀을 읽으면요. 그 말씀이 전혀 나에게 다른 맛으로 다가오게 됩니다. 뭐냐? 말씀 속에서 영원히 열리는 것입니다. 그래서 이 다비시 11절에 주의 앞에는 즉 주님이 내 인생의 왕이 되셔 계실 때는 거기에 충만한 기쁨이 있고 그 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 라고 노래한 것입니다. 사랑하는 성도님들 이 코로나 언제 끝날지 알수 없습니다. 이런 때는 멀리 보려고 하면 안 됩니다. 미래는 주님께 맡겨버리고 염려도 주님께 맡겨버리고 주님 저는 바로 지금 여기 이 현실에 존재를 받고 살기 원합니다 베드로 전서 5장 7절 말씀했습니다 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 그가 너희를 돌보심이라 지금까지 여기까지 이끌어주신 우리 하나님 감사하고요 앞으로 무슨 일이 일어날지 모르지만 그것 또한 주님의 소관으로 믿고 우리는 지금 여기를 신실하게 기쁨으로 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다 그 어느 날한점한 점에 살아낸 이 현실의 굵은 점이 모여서 선이 만들어지며 그 선이 하나님의 구속 역사를 이끌어가는 아름다운 은혜의 선으로 우리 인생 속에 명료하게 그어져 있게 될 것입니다 기도하겠습니다 살아 역사하시는 하나님 여와를 항상 내 앞에 모시며 하나님을 내 인생의 주인으로 내 오른쪽에 섬김으로 우리 인생에 흔들림이 없게 하여 주옵소서 지금 이 자리에 나의 기쁨은 충만하며 주께서 나의 오른쪽에 계심으로 우리의 즐거움은 차고 넘칩니다. 하나님을 기뻐하시는 것이 너희들의 인생의 목적이니라 말씀하신 주의 뜻대로 이 코로나 속에서도 하나님과 함께 동행하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
4: 제주
0: 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
5: 빨랜서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 열두사도의 김정일 목사입니다. 오늘은 예수님의 열두사도 열한 번째 시간으로 가론 유다에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 유다는 1세기 이스라엘에서 아주 흔한 이름이었습니다. 그래서 열두사도 안해도또 다른 유다가 있습니다. 유다의 이름의 뜻은 하나님을 찬양하다 입니다. 유다가 태어났을 때 분명 그의 부모님은 그가 하나님을 찬양하는 삶이 되길 바랐을 것입니다. 그러나 그의 삶은 그러지 못했습니다. 유다의 이름 앞에 가옷이란 말이 붙습니다. 그래서 흔히 가룻유다라고 부릅니다. 나사렛 예수처럼요. 나사렛이 이제 출신지역이지 않습니까? 가련유다에서 가룟은 그의 출신지역을 나타내는 말일 수도 있습니다. 여수와서에서 그리옷이라는 동네가 나오는데요. 학자들은 아마도 이 유다가 이 그리옷 출신이어서 가련유다라고 불리지 않았을까라고 추정하기도 합니다. 또 다른 해석은요. 적지 않은 학자들의 견해인데 가룟의 본래 발음이요. 이스카리옷입니다 가룟과 좀 다른 발음이지요이 단어 이스크리옷이라는 이 단어가 히브리 단어 중에 넘겨주다라는 뜻의 단어의 자음 스크르가 있습니다. 히브리어는 본래 이제 이음이자음 자음만 되어있어있자이자이문에자음 자음이 히은히어스크 스크르 주다주서이스케스케리오 h e 나왔다라고 생각을 합니다. 즉가 of t 넘긴 자, 넘겨준 자 그래서 가련유다다는넘준준자유라라고 o 렇게 보는 것입다다 그렇다면 아마도 가련유다는 은30에 예수님을 넘긴 후 초대교회에서 꼬리표처럼 붙인 이름, 바로 가련유다라고 이름이 생긴 것 같기도 합니다. 오늘 이 시간은요, 예수님의 12사도 11번째 시간으로 가련유다에 대해서 함께 배우면서 하나님께서 그를 통해서 주시는 반면교사의 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째는 탐욕을 버려야 합니다. 예수님을 참 사랑했던 삼남매 나사로 마르다 마리아가 있었습니다. 어느 날 마리아가 극히 비싼 향유를 가져와서 예수님의 발에 붓고 자기의 머리카락으로 주님의 발을 닦았습니다. 그러자 이 모습을 보던 가룟유다가 화를 내면서 왜 300대나리온을 허비하느냐라고 남을 했습니다. 300대나리온은 요 1년치 연봉에 해당하는 금액으로 왜 이것을 예수님의 발에 부어서 소비하느냐 차라리 이것을 팔아서 가난한 자들에게 주는 것이 더 좋은 일이 아니냐라고 따진 것입니다. 그러나 사실은 그는 다른 속셈을 가지고 있었습니다. 요한은 이렇게 기록합니다. 요한복음 12장 6절입니다. 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라. 돈깨를 맞고 거기 넣은 것을 훔쳐 가미러라. 향유를 팔아서 300데나리온의 큰 돈이 생기면 자신이 그 돈의 일부를 i 마 m 포켓 하고 싶었던 것이었습니다. 가련유다를 살펴보면 요 그는 자신의 탐욕을 위해서 연기를 참 잘했던 것 같습니다. 열두 제자에서 요 마태의 직업이 무엇인가요? 세리입니다. 그렇다면 돈을 관리하는 회계를 마태가 하는 것이 가장 자연스러울 것 같은데 가련유다가 회계를 맡았습니다. 돈 주머니를 꿰차기 위해서 제자들의 신뢰를 얻으려고 노력한 것 같습니다. 최후의 만찬을 보아도 그가 자신의 주머니를 채우기 위해서 3년 동안 연기를 얼마나 잘했는지 알수 있습니다. 최후의 만찬 자리에서 예수님께서 너희 중에 하나가 나를 팔리라 고 말씀하실 때 만약에 열한 제자들이 가려다가 예수님을 팔 제자라고 평상시에 의심이 되었다면 열한 제자가 모두 아! 저가룟유다입니까 라고 되물었을 텐데 이들은 예수님의 말씀을 듣고 아, 누구래요? 서로 물었습니다. 아무도 가룟유다를 의심하지 않았습니다. 그는 자신의 탐욕을 들키지 않기 위해서 겉으로 예수님의 제자인 척 연기를 했던 자였습니다. 그리고 그의 탐욕이 점점 더 커져 정점에 있을 때에은3 0을 위해 예수님까지 팔게 됩니다. 마태공 26장 14절에서 16절 말씀입니다. 그때 열둘 중에 하나인 가륜 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은3 0을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 가륜 유다는 대제사장들에게 찾아가서 내가 예수를 당신들에게 넘길 테니 나에게 얼마를 줄수 있느냐라고 단도직입적으로 물었습니다. 그리고 그는 그들로부터 은3 0을 받았습니다. 그 후로 그는 예수를 넘길 기회를 찾았습니다. 예수님 주변에는 늘 군중들이 있었고 이들 사이에서 예수님을 잡아갈 경우 큰 소동이 날수 있는 상황이었습니다. 그래서 가른유다는 군중들이 없는 시간대를 잡았습니다. 그는 예수님이 밤에 습관적으로 감난산에서 기도하신다는 것을 알았고 그 기도시간이 예수님을 넘길 최고의 시간대임을 알았습니다. 그래서 대제사장들과 로마 군인들에게 알렸습니다. 예수께서 제자들과 밤에 감난산에 기도하러 가시는데 아마도 어두워서 예수를 찾기가 어려울 수도 있다네. 내가 입맞추는 그가 바로 예수야 그를 잡아가면 돼 라고 말한 것입니다. 당시의 입맞춤은 요 사랑과 존경과 친밀감의 표현이었지만 가르뉴다는 돈을 사랑해서 예수님을 사랑하는 척또 연기를 한 것이었습니다. 밤이었음에도 불구하고 대제사장들은 혹시 모를 소요사태를 막기 위해서 그리고 예수를 잡는 작전을 성공적으로 수행하기 위해서 큰 무리를 대동했습니다. 그리고 이어서 가르뉴다가 작전대로 예수님께 입맞춤을 하며 무리에게 예수님을 넘겼습니다. 무엇이 그를 이렇게 만들었습니까? 돈에 대한 탐욕입니다. 보금서를 보면요, 가련유다는요, 한 번도 예수님을 주님이라고 고백하지 않습니다. 선생, 라비라고 부릅니다. 다른 제자들이요, 예수님을 주라고 고백할 때, 가련유다에게는요, 예수님이 주님이 아니었습니다. 유다의 주인은 돈이었습니다. 사랑하는 여러분, 당신의 주인은 누구십니까? 누가 또 무엇이 당신을 움직이게 하고 당신의 삶을 이끌어간다 라고 생각하십니까? 돌킨이 쓴 반지의 제왕에 보면 요 골롬이 나옵니다. 골롬은 원래 스미골이라는 이름을 가진 남자였습니다. 그는 친구와 낚시를 하다가 우연히 시냇물 속에서 반짝이는 반지를 하나 발견합니다. 소위 절대 반지라고 불리우는 이름의 반지입니다. 그는 그 반지가 자기 몸을 보이지 않게 해주는 능력이 있는 반지임을 알게 됩니다. 그 반지는 골롬의 마음을 앗아갑니다. 다른 사람이 자기를 볼수 없다면 무엇이든지 할수 있다는 라 생각이 들었던 것이었습니다. 골롬은 그것을 나의 봄을 마이프레셔라고 부르면서 그것을 가지려고 합니다. 그는 그 반지를 소유하기 위해서 함께 낚시하던 절친인 친구를 죽입니다. 그리고 반지의 힘으로 말썽을 비우며 마을을 소란스럽게 만들어서 결국 마을에서 추방됩니다. 그런 사람들을 떠나서 아무도 찾을 수 없는 음침한 계곡에서 산짐승처럼 변해가는 신세로 전락합니다. 그의 몰골은 흉측하게 변했습니다. 그는 점점 자신이 누구였는지 잊어버립니다. 스스로를 행복하게 하려고 절대 반지를 탐했지만 그것은 그를 불행의 늪으로 밀어넣고 그를 망가뜨립니다. 반지를 소유했지만 사실은 그 반지가 그를 소유하고 있었던 것입니다. 골롬은 탐욕에 찌든 많은 현대인들을 상징합니다. 우리는 행복하기 위해 괴락을 찾고 돈을 탐하며 물질을 소유하려 하지만 사실은 그것에 소유된 채 살아갑니다. 탐욕이 우리를 조종하여 우리를 추하게 만들고 결국 우리가 누구인지조차도 망각하게 하는 것입니다. 성경은 분명히 말하고 있습니다. 디모데전서 6장 10절입니다. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 잘 보세요. 돈이 일만 악의 뿌리가 아닙니다. 바울은 빌리포스에서 우리가 드리는 헌금이 주님께 향기로운 제물이 된다라고 가르칩니다. 돈이 악하다면요. 어떻게 그것이 하나님께 향기로운 재물이 될수 있겠습니까? 돈 자체가 악한 것이 아닙니다. 대신 바울은 돈을 사랑하는 것이 일만 악의 뿌리가 된다라고 말하고 있습니다. 일만이라는 것은요. 당시 1세기에서 가장 큰 단위의 숫자였습니다. 그러니 달리 표현한다면 돈을 사랑하는 것이 모든 죄의 뿌리가 된다라는 뜻입니다. 돈을 사랑해서요. 사람을 배신하기도 하고요 돈을 사랑해서요 가족이 멀어지기도 합니다. 돈을 사랑해서 심지어 사람까지 죽이는 일이 일어나기도 합니다. 가련유다의 돈사랑 탐욕이 죄의 뿌리였고 결국 이것이 예수님까지 팔게 됩니다. 돈을 주인으로 섬기며 돈을 향해 질주하는 탐욕에서 멈추시고 예수 그리스도를 주인으로 섬기며 주님께서 주시는 돈을 의미있게 잘 사용할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 어떤 목사님께서 이런 말씀하셨어요. 남들보다 더 가진 것이 있다면 그것은 축복이 아니라 사명이다. 돈이 주인이 되면 요더 가진 것을 축복이라고 생각합니다. 그러나 예수님이 주인이 되면 요더 가진 것을 사명이라고 생각합니다. 2022년 돈을 사랑하고 섬기는 탐욕에서 벗어나 예수님을 사랑하고 섬기며 사명을 위해서 주님께서 주신 것들을 사용할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째로 우리는 후회에서 회개로 나아가야 합니다. 가룟유다의 배신을 미리 아신 예수님께서 제자들의 발을 씻기셨습니다. 열두 제자들의 발을 모두 씻겨주셨습니다. 그 안에는 가련유다의 발도 포함되어 있습니다. 가련유다는요. 자신 앞에서 무릎 꿇고 자신의 더러운 발을 씻기시는 예수님을 보면서도 아무런 감동을 받지 못했습니다. 이때 베드로가 분위기 깨는 말을 합니다. 예수님 발이 뭡니까 이왕 하실 거 목욕까지 해주십시오. 그러자 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 13장 10절입니다. 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나? 다는 아니니라. 열두 제자 모두가 깨끗한 사람이 아니라고 말씀하신 것입니다. 이 말씀은 가련유다를 염두에 두고 하신 말씀입니다. 예수님은 그에게 돌이킬 기회, 회개할 기회를 주신 것입니다. 이어서 예수님은 네번을더 말씀하시면서 가른유다에게 회개할 기회를 주십니다. 18절에서 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다. 21절은 너희 중 하나가 나를 팔리라. 26절에서 떡 조각을 유다에게 주셨다. 27절에서 내 하는 일을 속히 하라. 그러나 가른유다는요 예수님께서 주신 회개의 기회들을 무시하고 결국 은 30에 예수님을 넘깁니다. 아, 그런데 예수님께서 잡히어 가시자 가르뉴다는요. 아 이게 아니었구나라고 느꼈는지 다시 대제사장과 장로들에게 돈을 다시 돌려주러 갔으나 거절당합니다. 배신자가 배신당한 것입니다. 그러나 안타깝게도 가르뉴다는 후회에서 그칩니다. 가른 유다의 후회는요. 베드로의 회개와는 좀 완전 다른 대비되는 모습을 보여줍니다. 돈을 받고 예수님을 넘겼다가 다시 돌려달라라고 찾아간 가른 유다와 잡혀가신 예수님을 모른 척하며 세 번이나 내가 그를 알지 못한다라고 부인하고 심지어 저주까지 했던 베드로. 베드로도 가른 유다 못지않게 큰 죄를 지은 자입니다. 그러나 베드로는 후회가 아니라 회개를 했습니다. 반면 가른 유다는 후회하며 자살을 선택했습니다. 가련유다의 결말은 좋지 못했습니다. 마태복음 27장 5절 8절입니다. 유다가 은을 성수에 던져넣고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라 마태복음에서 가련유다가 피밭에서 목을 메어 자살했다라고 나옵니다. 피밭은 헬라어로 아겔데마이고요. 오늘날에도 기도론 골짜기와 흰돔 골짜기가 만나는 지점에 아겔데마 지역이 존재합니다. 어, 선교사님들의 증언에 따르면 이 장소는 요 절벽이 있고 절벽 가까운 곳에 나무들이 있습니다. 오늘날 이 나무를 가른뉴다 나무라고 부르는데요. 아무래도 가른뉴다가 자살하기 위해서 선택한 나무들 중에 하나이기 때문에 그렇게 이름이 붙여진 것 같습니다. 아, 피밭 절벽의 주변에는 요 날카로운 돌들이 있는 것으로 유명합니다. 사도행전을 보게 되면 요 그의 끔찍한 죽음을 좀더 구체적으로 묘사합니다. 사도행전 1장 18절 19절입니다. 이 사람이 부리의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 장자가 다 흘러나온지라. 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알리어져 그들의 말로는 그 밭을 아겔 담아라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라. 아마도 가르유다는 피밭 절벽의 나무에 목을 메어 자살했고 나무가 부러져 절벽에 떨어져 날카로운 돌에 의해서 끔찍한 최후를 맞이하게 된 것으로 보입니다. 만약에 가르유다가 후회해서요. 회계로 나아가길 원했다면 분명 부활의 예수님께서 베드로에게 나타나셨던 것처럼 가련유다에게 나타나셔서 이렇게 말씀하시지 않으셨을까요? 유다야, 네가 나를 사랑하느냐? 네가 은3 0보다 나를 더 사랑하느냐? 그리고 가련유다가 주님, 죄송합니다. 제가 돈 때문에 주님을 팔았습니다. 그러나 제가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다. 제가 돈보다 주님을 더 사랑합니다. 라고 회개하며 돌이켰다면 분명 주님께서 그를 다시금 열두사도로 회복시켜 주셨을 것입니다. 사랑한 여러분 우리는 후회에 머물면 안됩니다. 후회는 반드시 회개로 나아가야 합니다. 그래야 주님께서 살려주시는 회복을 우리가 경험할 수 있습니다. 마틴 루터는 이렇게 말했습니다. 죄성은 수염과 같다. 깎아도 깎아도 계속 나온다. 그래서 날마다 깎아야 한다. 저는 수염이 잘 자라는 사람이어서요. 날마다 수염을 깎습니다. 수염을 깎을 때마다 루터의 말처럼 아, 나의 죄성이 오늘도 날마다 날마다 이렇게 나타나는구나 라고 느낍니다. 죄가 나올 때마다 우리는 회개하며 회복시켜주시는 주님께로 나아가야 합니다 2022년 날마다 돌이키고 또 돌이키며 주님께로 나아가는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다 예수님의 열두사도 오늘 시간을 마치겠습니다 다음주에 뵙겠습니다
4: 결케 하소서. 나의 마 맘...